0: Ja, guten Morgen, wie Johann schon erwähnt hat, setzen wir heute Morgen unsere Predigreihe durch das Matthäus-Evangelium fort. Und heute befinden wir uns in der zweiten Woche, in der wir uns mit der sogenannten Bergpredigt befassen, die aus den Kapitel 5 bis 7 des Matthäus-Evangeliums besteht. Die Bergpredigt ist Voll der bekannteste Teil der gesamten Bibel. Einige ihrer Aussagen sind sogar vielleicht, äh, vielen vertraut, die keine Christen sind oder nicht mit der Kirche verbunden sind. Zum Beispiel behandelt euer Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt, oder? Ihr seid das Salz der Erde, mit dem wir uns heute heute morgen befassen werden. Für viele Menschen spiegelt die, die Bergpredigt das, das Herz des christlichen Evangeliums wider. Es ist der Teil der Lehre Jesu, über den die meisten Predigten und die meisten Bücher geschrieben worden sind. Ich habe diese Woche gezählt und ich persönlich habe zehn Bücher über diese Predigt zu Hause. Ähm, ja, es gibt eine Menge. Was uns diese der Predigt zeigt, ist, dass Jesus Retter und Herr, Erlöser und Lehrer ist. Und wir können Jesus nicht in zwei Hälften teilen. Das Leben aus der Vergebung und das Leben in der Heilung, Heiligung sind aus der Sicht Jesu zwei Seiten derselben Münze. Heute haben viele, viele in der Kirche dieses Gleichgewicht und diese Mischung verloren. Aber Jesus macht in seiner Predigt deutlich, dass das, was wir glauben und wie wir leben, miteinander verbunden sind. Die Predigt ist auch sehr praktisch und hilft uns, als Christen in einer pluralistischen und säkularen Gesellschaft zu leben. Unser Text heute Morgen über das Reich Gottes und die Welt ist das Ende der Einleitung der Bergpredigt. Er folgt mit unmittelbar auf die Seligpreisungen, die das Thema der Predigt von vor zwei Wochen waren. Jesus sprach den Segen über Menschen aus, die, die bestimmte Dinge erleben. Das Bemerkenswerteste an den Seligpreisungen ist, dass die Eigenschaften, die Jesus segnet, nicht die gleichen Eigenschaften sind, die die Welt für lobenswert hält. Die Welt verherrlicht Macht und Herrschaft, Kraft und körperliche Stärke, Status und Klasse. Im Gegensatz dazu segnet Jesus Demut, Sanftmut. Barmherzigkeit, Trauer, Reinheit des Herzens und sogar Verfolgung und der Gerichtig Gerechtigkeit willen. Mit anderen Worten, Jesus segnet Menschen, die um der Gerechtigkeit willen bereit waren, unterdrückt und entrechtet zu werden. Friedensstifter, nicht Demonstranten. die Armen im Geiste, nicht die Stolzen. Menschen, die verfolgt werden, nicht die Mächtigen. Jesus macht deutlich, dass, ein, dass es einen Konflikt zwischen dem Reich Gottes und den Reichen der Welt gibt. Die Frage ist also, wie sollen diejenigen, die zum Reich Gottes gehören, in der Welt leben? Und, und wie können sie so leben, dass sie einen Einfluss zur Ehre Gottes ausüben können? Und das sind die Fragen. Das sind die Fragen, die Jesus heute Morgen mit unserem Text zu beantworten, beantworten beginnt. Der Bibeltext für heute Morgen ist Matthäus 5, Kapitel 5, Vers 13 bis 16. Jesus sagte, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe, eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf, ein, auf den Lampenständer, damit sie, sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werk, Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus verwendet zwei Wortbilder. Er hat das oft gemacht, diese Wortbilder, die wir verstehen können, also Wortbilder aus der All Alltagswelt, um uns zu beschreiben, was es bedeutet, als Christ in der Welt zu leben. Er sagt, dass seine Nachfolger, seine Nachfolger wie Salz und wie Licht sind. Aber beagte bitte, dass, dass die Sätze, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt, Tatsachen aussagen und keine Imperativ sind. Er gebietet den Christen nicht Salz zu sein. Er sagt, dass sie Salz sind. Er gebietet Christen nicht Licht zu sein. Er sagt, dass sie Licht sind. Du und ich sind Salz und Licht wenn wir mit Jesus verbunden sind. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Mit anderen Worten, wenn wir unsere Sünden bereuen und Jesus als Erlöse und Herrn anerkennen, dann kommt sein Licht in unser Leben. Seine bewahrende Kraft kommt in unser Leben. Wirksam wie Salz. Und wir werden das Salz der Erde und das Licht der Welt. Was meint Jesus, wenn er sagt, dass die, die Christen Salz sind? Erstens wissen wir, dass Salz in der Antike als Konserv Konservungsmittel verwendet wurde. Als Christen, deren, deren Leben die Qualitäten des Seligen aufweist, werden eine konservierende Wirkung auf die Gesellschaft haben. Konservierende. <lacht> konservierende Wirkung auf die Gesellschaft haben. Danke. Ohne den Einfluss des Evangeliums, Jesu wird eine Gesellschaft zerfallen und verrotten. Wie Salz mag die Gemeinde klein und unbedeutend erscheinen und machtlos die Gesellschaft zu beeinflussen. Wir dürfen jedoch die Kraft nicht unterschätzen, die darin liegt, die Menschen um uns herum mit der Liebe Jesu zu lieben. Viele haben im Namen Gottes oder im Namen der Kirche im Laufe der Jahre einige schreckliche Dinge getan. Die christliche Kirche war jedoch auch für Förderung der Hochschulen. Hochschulbildung und die Gründung von Universitäten verantwortlich. Christen haben im Laufe der Jahrhunderte Waisenhäuser gegründet, gegründet Krankenhäuser gegründet, gebaut, Schulen gebaut und dem Sklavenhandel ein Ende, ein Ende bereitet. Und es bleibt noch viel Arbeit zu tun. Wir sind nicht dazu berufen, die, die Hände zu ringen und darüber zu stöhnen, wie schlecht die Dinge in der Welt sind. Ich glaube, manchmal machen wir das, auch in so einer Zeit, wenn alles so ja, unsicher ist. Vielmehr sind wir aufgerufen, das zu bewahren, was in der Welt um uns herum erhaltenswert ist. Zweitens. Wenn du das Salz der Erde bist, dann wirst du den Menschen in deiner Umgebung Freude bringen. Salz ist nicht nur etwas, das zur Konservierung von Lebensmitteln verwendet wird. Es ist in erster Linie ein Gewürz. Was Salz bewirkt, ist, dass es den Geschmack der Lebensmittel hervorhebt. Viele von euch wissen, dass ich ich gerne koche, das esse auch gerne, und in der Küche ist Salz sehr wichtig. Man kann natürlich zu viel verwenden, aber die meisten Menschen scheitern in der Küche daran, dass sie nicht genug Salz verwenden. Ein Koch sagte, korrektes Würzen bedeutet so viel Salz wie möglich in das Gericht zu geben, ohne dass es salzig schmeckt. Warum? Das klingt ein bisschen komisch, ich weiß, aber es stimmt. Aber warum? Weil Salz den natürlichen Geschmack der Lebensmittel, die du kochst, hervorhebt. Durch Salz schmeckt das Essen gut und die meisten von uns essen gern. Und ich weiß, dass das Essen Brennstoff für den Körper ist, aber Gott hat uns auch Geschmack Geschmacksknopfen ge gegeben, damit wir das Essen auch genießen können. Essen bringt uns Freude. Und es tut mir leid, ich weiß, dass es gefährlich sein kann, wenn man in einer Predigt über Essen spricht. Es gibt noch was zu sagen. Also was bedeutet es, das Salz der Erde zu sein? Es bedeutet, dass wir als Christen Freude in das Leben der Menschen bringen sollen. Und diese Freude kommt nicht von uns selbst, es kommt von Jesus, von der Heilige Geist, der in uns wohnt. Das ist es also, was die Dinge manchmal ein bisschen schwierig für uns macht. Wenn das Licht Jesu in unserem Leben vor den Menschen leuchtet, offenbart es die Korrup Korruption um uns herum und das kann zur Verfolgung führen. Aber gleichzeitig, wenn du das Salz die Ehre bist, bringst du Freude in, diese, in deine Beziehungen. Du bringst Stabilität an den Arbeitsplatz oder in der Schule. Weil ein Christ nicht auf eine Situation schaut und sagt, was ich für mich selbst davon haben kann. Ein Christ ist salzt und sagt, wie, wie kann ich, wie ich das, das Beste aus dieser Gruppe von Menschen herausholen kann oder wie ich mich am besten für diese Arbeit einsetzen kann. Und manchmal ist es überwältigend. Vielleicht bist du der einzige Christ an deinem Arbeitsplatz oder in deiner Schulklasse, wo du denkst, naja, so viel Einfluss kann ich nicht haben. Aber das Bild vom, vom Salz, das sagt uns was. das, das das Bild vom Salz ist eine ermutigende Erinnerung daran, dass das, was klein, gering und unbedeutend erscheint, seine Umgebung stärker beeinflussen kann, als wir erwarten würden. Jemand sagte, du kannst vielleicht nicht die ganze Welt verändern, aber du kannst deine Welt verändern. Man kann seinen Einflussbereich verändern. Du kannst das Leben derer, derer beeinflussen, mit denen du täglich in Kontakt kommst. Du bist das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Wenn du das Licht bist, dann sollte dein Leben so schön sein, dass wenn es mit deiner Umgebung in Berührung kommt, die Schönheit deines Lebens andere Dinge so, so zeigt, wie sie wirklich sind. Das ist es, was Licht tut. Es hilft uns zu sehen, was um uns herum ist. Wenn du zum Beispiel Christ bist, dann offenbarst du allein durch deine Anwesenheit die Unehrlichkeit am Arbeitsplatz oder in der Schule. Du offenbarst den Klatsch in den Gesprächen. Du offenbarst den Rassismus in der Nachbarschaft. Du offenbarst die Promiskuität. Auf Partys einfach dadurch, dass du Christ bist. Wenn du das Licht der Welt bist, dann herrscht, wenn du in einen Raum betrittst, eine andere Atmosphäre in dem Raum, weil du nicht dafür entschieden hast, weil du dich dafür entschieden hast, anders zu leben, weil du dich dafür entschieden hast, Jesus mit deinem Leben zu folgen und nicht der Welt. Wenn du Christ bist, dann wird die Art und Weise, wie du mit Unehrlichkeit umgehst, wie du mit Kritik umgehst, wie du mit, mit, mit den Mädchen, mit denen du arbeitest, umgehst, wie du mit Rassismus umgehst, wie du dich nicht am Promü Promus Promiskuität beteiligst, für deine Mitmädchen mit mit offensichtlich. Es wird offensichtlich sein, weil du in diesen Situationen das Licht sein wirst. Ein gutes Licht zeigt die wahre Farbe, oder? Hast du schon einmal Sachen aus der Schublade genommen und konntest nicht sagen, ob sie blau oder schwarz sind? Deshalb kaufe ich nur schwarz oder weiß. Das ist einfach... Aber du siehst sie in einem Licht an und kannst es immer noch nicht sehen. Und du musst ein gutes Licht finden, um den Unterschied zwischen blau und schwarz zu erkennen. Ein gutes Licht zeigt echte Farben. Und wenn du Jesus folgst, dann zeigt die Schönheit deines Lebens anderen um dich herum, was gut ist und was schlecht ist. <lacht> Interessant ist das Wort gut hier, wo es heißt: So soll auch euer Licht vor den Mädchen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Im Griechischen gibt es zwei Wörter, die für gut verwendet können. Das eine bedeutet gute Qualität und das andere bedeutet schön. Jesus verwendet das Wort für, für gut, das schön bedeutet. Mit anderen Worten, deine Taten sollen schön sein. Wie schaut das aus? Unsere Taten sollten schön sein. Und lass mich deutlich sagen, dass unsere Taten uns Gott in keiner Weise näher bringen können und sollen. Vielmehr zeigen sie, das, dass wir schon nah bei Gott sind. Sie zeigen, dass wir Jesus, Jesus lieben und ihm folgen wollen. Zeigst du den Mädchen um dich herum die Schönheit Jesu in deinem Leben? Oder fügst du dich einfach nur ein? Im Johannes Kapitel 8, Vers 12, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Er ist Jesus, es ist Jesus, der in die, die Finsternis dieser Welt kam und die Finsternis konnte ihn nicht überwinden. Und hier in unserem Text heute, Jesus nimmt diesen Titel des Lichtes der Welt, er nimmt das, dieses Titel an und überträgt ihn auf diejenigen, die ihm folgen. Das Licht, das Jesus in die Welt bringt, hat, hat seinen Ursprung in, in, in ihm selbst. Aber das Licht, das Christen haben, ist geliehen. Es kommt von ihm. Es ist ein Licht, das ein, ein Spiegelbild von ihm ist, das wir überall, wohin wir gehen, ausstrahlen können, wie eine Stadt. Sagt Jesus, wie eine Stadt auf einem Berg, sagt Jesus, die, die von, weit, von weitem sichtbar ist und die Dunkelheit ringsum erhehlen wird. Wenn du das Leben auf dem Land, ich bin aufs Land gewachsen, aber wenn du das, das Leben auf dem Land noch nicht erlebt hast, wird es vielleicht für dich etwas schwieriger sein, das Konzept der Dunkelheit zu verstehen. Menschen, die in der Stadt leben, erleben selten, wenn überhaupt, völlige Dunkelheit. Vielleicht haben einige, einige von euch schon einmal totale Finsternis erlebt. Ich schon. Es ist unheimlich, wirklich unheimlich, wenn man die, die, die einige Hand vor dem Gesicht nicht sehen kann. Man verliert jeglichen Orientierungs- und Gleichgewichtssinn. Und du hörst irgendwas und du hast keine Ahnung manchmal, woher es kommt. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Mit anderen Worten, wenn wir ihm folgen. können wir wirklich sehen. Wir können einen Sinn für die wahre Richtung und Ausgewogenheit in der Art und Weise empfangen, wie wir in der Welt leben. Und einfach ist es nicht, dass es jeden Tag mit Jesus Zeit zu verbringen. Das dauert, egal wie lange du auf dem Weg mit Jesus bist. Manchmal ist es einfacher, manchmal, manchmal ist es ganz schwierig. Aber es ist Disziplin, dieses Prozess, jeden Tag mit ihm unterwegs. Im Johannes-Evangelium sagt Jesus, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater man, kommt man nur durch mich. Jeder andere Religionsgründer in der Welt hat behauptet, dass er den Weg kennt. Dass er die Wahrheit kennt oder dass er weiß, was, was einem das Leben schenkt. Jesus sagt, ich bin's. Ich bin's. Ich bin der Weg. Der einzige Weg zu Gott. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Hast du Fragen? Frag Jesus, Er weist uns nicht auf die Wahrheit hin. Er ist die Wahrheit. Jesus sagt nicht, lebe auf diese Weise und dann wirst du den wahren Sinn des Lebens erfahren. Nein, er sagt, man müsse sich selbst sterben und ihm folgen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist für, für die Sünde am Kreuz gestorben. Und von den Toten auferweckt wurden, damit alle, die ihm folgen, wirklich das Leben durch ihn erfahren. Amen.